0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og legging. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod. Hei og velkommen til lederskap. I dag skal vi snakke om endringsledelse. Hvordan planlager man en omorganisering og hva skal til for å gjennomføre den mest effektivt?
1: Dagens gjester er Vibeke Fyrsthaugen, som er kringkastingssjefen til NRK, og Inger Stensaker, som er professor i strategisk endring.
0: Velkommen til Lærerskap.
1: Og hjertelig velkommen til dere, Vibeke og Inger. Vi gleder oss veldig til å snakke om dagens tema, men aller først så må vi bli litt bedre kjent med dere. Og du, Vibeke, du har jo vært kringkastingssjef siden april 22, og da er du jo også NRK sin øverste leder, både som redaktør og som konsernsjef. Kan du fortelle kort om, om bakgrunnen din og hva du har gjort før du ble kringkastingssjef?
2: Det kan jeg. Jeg har jo jobbet i NRK i veldig mange år over 25 år, faktisk. Så jeg eh, har hatt mange ulike roller her, eh, kjenner organisasjonen ganske godt. Før jeg ble kringkastingsjef, så var jeg direktør for den store programdivisionen her i Oslo, og ansvar for alt, bortsett fra nyheter, altså underholdning og sport og P3 og drama og så videre. Og før det så jobbet jeg med innholdsutvikling, og før det var jeg redaktør i NRK Super, og så har jeg vært redaksjonssjef og produsent, og gjort masse forskjellige ting, laget mye program før jeg ble leder, men de siste 15 årene har jeg vært leder i NRK.
1: Nettopp, og du, du kjenner jo da organisasjonen veldig godt, og det er jo selvfølgelig en fordel når vi nå skal snakke om hvordan man gjennomfører endring i organisasjoner, men kan du også, før vi, før vi kommer i gang, fortelle kort om hvordan NRK er organisert, altså omtrent ja. hvor mange ansatte er dere for eksempel?
2: Det kan jeg gjøre. Vi er cirka 3200 ansatte. Vi er spredd på over 50 steder i landet. Det er over 100 yrkesgrupper som jobber her. Det er nesten fire generasjoner som jobber her, fra ettåringene som jobber i super til 72-åringene som ikke vil slutte. Mm -hmm. eh, Og så er det eh, også sånn at vi... Vi, altså vi har jo delt inn selvfølgelig også eh, i noen divisjoner, eh, og er akkurat nå organisert i eh, ni divisioner med fire programdivisjoner. En mm. i Oslo, Nyhets, Prus Nyhetsdivisjonen, og så er det distriksdivisjonen NRK Sápmi, og så er det det vi kaller strategi og medier, som er eh, på en måte det store bestillerorganisasjonen, det som vi kalte for kringkasterdivisjonen eh, mm. før. Og så har vi teknologidivisjonen selvfølgelig, og økonomi, finans og juridisk organisasjon og bærekraft.
1: Kjempekult. Så det er en, en stor og kompleks organisasjon um, som rommet mye. For å, vi, nå forstår vi litt om, om din rolle og, og din organisasjon. Og så også, da ønsker vi å komme til Inger, som vi har partner med här. Hun har vært gjest i podcasten flere ganger. Er, for de fleste er hun som professor i en strategi og, og endring. Hva kan du fortelle kort om forskningen din, Inger?
3: Jo, så selvfølgelig. Veldig hyggelig å være tilbake. Jeg jobber jo med omstilling i store, komplekse organisasjoner, som vi Vibeke akkurat beskrev NRK som et godt eksempel på. Og du kan si jeg har jobbet med det i over 20 år, og tidligere så var det store omstillinger som ofte handlet om å effektivisere. Det kunne være strukturelle endringer, kostnadskutt, effektivisering, gjøre mer for på en måte samme inputt eh vi så också på större försioner och den typ av omställningar men de sista fyra åren så har vi jobbet mer på hur man då förnyar etablerade verksamheter så då har vi drejt mer i riktning av innovation och teknologi drivna förändringar.
0: Ja. har ju så heldig att få vara med och jobba med dig Inger. Jag har mer på mikro och timnivå men det har varit så spännande att följa speciellt när boken dokers innovationskapacitet och hur gott den har blivit tatt emot. Og det vi har lyst til å fatt i nå først er jo når du beskriver, vi Vibeke, denne store organisasjon NRK og at dere har en veldig stor flytteprosess på gang. Alltså en veldig konkret materiell endring. Så hvorfor må dere gjøre denne flytteprosessen og hvordan skal dere da gjennomføre det? Jo, det startet for flere år
2: tilbake, egentlig da forrige kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen, etter han hadde vært der et års tid, så begynte han å se litt på, er vi sikre på at vi har de fysiske rammene, de best egnede fysiske rammene for det vi ska få til i fremtiden nå? I den bransjen som vi er en del av, så er det enorme endringer som pågår helt inn, spesielt teknologiske. Dette bygget som jeg setter i nå på Marinlist er ett bygg som er 90 år gammelt. Det er et fantastisk bygg, men totalt ueint for det vi holder på med. Her har vi rundt 115 000 kvadratmeter, og vi prosjekterer nå å flytte til 50 000 i det så ligger det ikke noen, mange lurer på om det er et nedbemanningsprosjekt. Det, det finnes mange enklere måter å nedbemanne på enn å bygge nytt hovedkontor, og det er ikke det som er tanken med å, å flytte. Men det er det at vi får mer hensiktsmessige fysiske omgivelser for å kunne levere på det oppdraget vi har, og kunne gjøre det på en måte som er så effektiv og bra som overhovedet mulig. Og det å drifte et bygg som er så stort som dette, med så mye avstander som hindrer samhandling, og som vi bruker uforholdsmessig mye penger på å bare holde, holde varmt. Det, det er ikke ensiktsmessig, så, så det er jo ikke å flytte som sådan som er målet, men det er det at vi må ha rammer, fysiske rammer rundt oss som støtter opp om det arbeidet vi gjør. Mm.
0: Så jeg bare kan skite inn, for det Inger, nå innledet vi til å snakke om her en konkret endring, så har vi liksom endringsledelsesfenomenet. Og bare dra oss kort gjennom, hva menes med endringsledelse? Er det så konkret som at nå skal vi flytte? Hvor ligger det spennende innenfor endringsledelse?
3: Ja, altså, det kommer litt an på hva du gjør av en flytteprosess. Flytting mm. kan være bare ett fysisk flytt, men i dag er det veldig mange virksomheter som benytter anledningen til å gjøre organisatoriske endringer når de flytter. Og det er jo basert på en tanke om at det fysiske påvirker hvordan vi utøver jobben, hvem vi samhandler med, hvem vi deler erfaring med og kunnskap med. Og det, det finnes det masse forskning på hvor viktig de fysiske omgivelsene er. Så det kan absolutt være snakk om endringsledelse, men det er ikke gitt. Altså det å flytte i seg selv er ikke endringsledelse. Og jeg blir ofte utfordret av de som driver med ledelsesforskning, så sier de til meg at ja, er endringsledelse noe annet vanlig ledelse? Altså alle ledere må jo jobbe med endring i dag, og det är nok helt riktig. Men den type endringsledelse som jeg snakker om handler jo ofte om litt større endringer. Jeg nevnte fusioner, uppköp, stora koncernomfattande restruktureringar. Och och det är helt rejält att väldigt mange ledare ger uttryck för att jag har lärt mig massor om ledelse, men jag känner inte jag har verktygen jag behöver när vi ska i gång med disse store omställningarna. Så tillbaka till frågan om flytteprocesser, förändringsledelse. Ja, visst du gör det till det. Visst du gör det till en större process som också handlar om att utveckla organisationen, så är det inom ramen av förändringsledelse.
1: Og eh, sånn som jeg förstår det, Vibeke, så, så var du involvert nettopp i omorganiseringen av organisasjoner, hvordan man skulle gjøre opp de ulike linjene eh, før eh, denne selve flytteprosessen ble virkelig gangsatt. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Jo, det kan jeg også. Jeg har behov for å si også at jeg, det er ikke sånn at vi driver så mye lenger og omstiller og omorganiserer sånn hvert annet år. Og det er nok ikke helt ulikt mange andre, for vi, vi driver med kontinuerlig endring. Og det vil jeg nesten påstå at vi har gjort i 90 år, fordi at vi har vært utsatt for så mye endring i publikums medievaner, vad som finnes av muligheter, ny teknologi som, som kommer. så det hvis vi skal klare å levere på oppdraget vårt og være relevante for alle å nå ut i publikum der hvor de ønsker å bruke det innholdet som vi eh, tilbyr, så må vi tilpasse oss de endringene. Så derfor så tenker jeg, kan, jeg vet ikke, men jeg ser for meg at eh, kanskje mer enn andre så har vi vært nødt til å oss ganske kontinuerlig hele tiden. Og så ser vi jo nå at det er noen større skift selvfølgelig, så jeg skal ikke eh, legge på at det har vært noen store processer her de siste årene. Og, og vi har de siste ti årene er det nok tusen som har sluttet, og så er det rundt 450 nye som har begynt med helt ny kompetanse, og det krever selvfølgelig store prosesser, eller kontinuerlige processer som, som gjør at vi kan få bytte kompetanse og utvikle som organisasjon. Og det kan jeg få lov å legge til en ting, for det er nettopp det at, hvis vi skal klare å utvikle innholdet vårt hele tiden, så må vi også hele tiden utvikle organisasjonen, eller så klarer vi ikke å drive med innovasjoner. Det var jo referert til boka litt tidligere her, og der er det beskrevet noe som disse tre egenskapen som handler om å sense og gripe og transformere. Ikke sant? Og det snakker vi veldig mye om. Vi har lest boka med stor glede her i NRK. Og det å Sånn evner vi, og det er jo noe vi holder på mye nå, hva er almenkringkasting? Ikke om 5 år og 10 år, men om, om 80 år da, og 100 år. Vi skal jo bygge et bygg som vi tenker skal stå i 200 år, så at vi må klare å virkelig se for oss hva som kommer, og så hele veien nå, mens vi, i den planleggingsfasen vi er i nå, så må vi klare å gripe de mulighetene vi ser, og faktisk gjøre de endringene. Så er, den boken har virkelig vært til, en stor, til stor inspirasjon.
1: Är väldigt tacksam att höra. Men men för att cirkulera lite bakanten till til, till dessa konkreta ändringar som ni har fått implementert nu de sist får och feedback. Eh du har du jo jobbat i organisation i omkring 25 år och NRK genomgått stora ändringar. Är ju väldigt upptatt av en en sociologs utåt hart med trosor som har nog sett social acceleration som ett et teoretiskt begrepp om att förändringshastigheten i samhället har ökat. Ting var mest stabilt för och nu sker ändringar mycket mycket hyppigare. Och föranna kosen del så hade man monopol på kringkastning. Eh, man fick ju till i TV2 för i 92. Eh och nu ser man kanske på Netflix, HBO och andra aktörer som som sine viktigste viktigaste konkurrenter och inte de norska kringkasterna. Du har varit igenom dessa eh ändringarna och så syns det så tegnar det upp helt nya organisationskartor och nya linjer Mm -hmm. Når var dere ikke gjort det, og hvordan var den prosessen med å tegne opp organisasjonen på nytt for å møte disse endringene?
2: Ja, det, altså, måten vi alltid gjør de endringene på er at vi tar utgangspunkt i de strategiske behovene vi har. Altså, vi jobber jo med, sånn, kontinuerlig med, med strategien vår for å finne ut av hva er det vi faktisk trenger, hvordan er det vi skal hva er det vi skal levere på de neste 1-3 årene? vad tror vi blir viktig? Og så må vi hele tiden spørre oss, men har vi en organisasjon som svarer på det? Er vi raske nok, for eksempel? Vi er en ganske stor organisasjon, hvor ting nok for mange kan oppleves så gå litt sakte. Så jeg har å og så tenker jeg hvordan er vi kan få opp farta i organisasjonen. Ikke at hver enkelt skal løpe raskere, men at vi må kunne ta beslutninger og få, se resultatet raskere. Så vi har forsøkt nå da, med de strategiske behovene å se hvordan kan vi kan lage en organisasjon som raskt skal levere på de strategiske utfordringene, O når vi har funnet ut hvordan vi skal gjøre det, så starter jo selve omstillingsprosessen, som jo er et veldig nytidig arbeid. Nå vet jeg ikke om det var akkurat dette du spurte om, Tellef, men, men da handler jo det i detalj å finne ut av hvem, altså, hvem blir berørt og hvordan skal vi gjøre det, og så er det en, en prosess som, som må være grunnig nok, men samtidig må gå fort nok til at vi ser en ende på det. Det er helt riktig at akkurat nå sitter vi og jobber med en ny struktur her i Oslo, hvor vi har slått sammen noen enheter som sånn på tvers av flere divisioner og opprettet en ny division som er helt annerledes og helt ny, og der må vi tenke ganske annerledes. Men dette er pågående prosesser, det er ikke en prosess som har vært helt definerende de siste årene. Jeg vil heller si at dette er noe som pågår hele tiden.
0: Mm. Jeg får jo lyst til å høre litt med deg, Inger, i de påstanden om at det går bare fortere med endringer, det er mer kontinuerlig. Er det noe du har sett i forhold til de bedriftene du har vært inne og studert?
3: Ja, at endringstakten er mye høyere, absolutt. Vi har egentlig jobbet ut fra de premissene helt siden vi begynte for over 20 år siden, og da ble mm. vi veldig ofte utfordret på det. Hvor har du beviset? Så jeg noterte med begrepet ditt TLEF, om ja. sosial akselerasjon. Men det blir vi aldrig utfordret på lenger. Jeg tror at uansett hvilken type bransje du er i, så känner du på det at endringstakten har gått opp. Så det känner vi veldig mye igjen i. Og så det som jeg hører at Vibeke beskriver, er jo nettopp det vi kaller planlagda ändringar. Altså, man lägger planer, hur ska strukturen se ut, hur ska de fysiske ramarna runt oss vara och det är ju det vi jobbar med. Det är liksom på en förändringsledare för mig att någon har tänkt, någon har stackit ut en riktning. Eh, någon har jobbat med hur ska vi svare på det vi känner i omgivnelsen. Och så tänker jag att den den flytteprocessen som du beskriver och strukturella ändringar, då har ju den fördelen att det är väldigt konkret. Det er noe du kan tegne opp, det er noe du kan synliggjøre, men så nevner du også, Vibeke, at det er mange andre processer som pågår parallelt, og det er allt som er like konkret og håndfast, og alle endringer, uansett hvor konkret det er, bringer med sig usikkerhet. Det er en av de største utfordringene med å jobbe med endringsledelse. Den usikkerheten. Og jo mer ullønt og, og liksom, jo mindre du kan synliggjøre og, og, og vise hva det er det egentlig handler om, jo større utfordring har du selvfølgelig som leder.
0: Mm. Men känner vi då till nå til altså, noe, for når vi stuper inn i dette med at okay, det er en flytteprosess, höres ju egentligen väldigt flott ut nya lokaler, vem vill inte ha det? Men apropå detta med osäkerhet och vad anställda kan uppleva, vad upplever du feedback är viktig for att trygge de anställda i en sån type konkret process? Jag
2: tror nog det viktigste stickordet där är involvering och öppenhet. Mm. vi håller nå på med det som kallas for rum och funktionsprogram eller vi håller med huvudfunktionsprogrammet, det handlar om hvordan, altså alt det vi har här på marinlyst, hva er det vi ska ha med oss til det nye bygget? Mm. Og når vi har så mange kvadratmeter som vi har här og så mange færre kvadratmeter på ense dit vi skal flytte, så er det jo noen vi ikke kan ha med. Uh, og det er ting vi diskuterer mye. Og det er klart at alle, når vi snakker for eksempel om parkering, når vi snakker om hvor bussene ska stå, eller, sant? og det skaper jo selvfølgelig engasjement. Noen blir bekymret. Hva betyr det for mig som jobber på den bussen, eller som er avhengig av den bussen? eller Og dette er snakk om store kringkastingsbusser, da, bare for å forklare det. Så, så det, nå har vi... Nå i det hovedfunksjonsprogrammet vi jobber med som er litt sånn teknisk ord så er det rundt 70 NRK-ledere og medarbeidere, fagfolk som er involvert, og se på hvordan blir nyhetsoperasjonen i det nye huset, hvordan er det vi skal ha studier og, og innspillingsmuligheter, for eksempel for kringkastingsorkestre, liksom mm. med de akustiske kravene som stilles til det. Hva skal vi gjøre med lagre, lagerne våre? Altså, vi har jo malersjal og snekkersjal, og en del sånne, masse logistikk rundt studioene våre, så dette sitter vi nå og jobber med. Og så går vi inn i en fase nå hvor det, hvor det kommer til å bli mer informasjon, hvor vi må snakke om dette ganske mye oftere. Og så er det jo det at det, vi er rundt 2000 i Oslo, og så er det 1000 andre som bor helt andre steder i landet, og vi har hatt masse flytteprosjekter rundt omkring i distriktene de siste årene. Og de har jo gjennomført mindre flytteprosjekter og har sett, i hvert fall det jeg får høre når jeg er rundt og reiser, hva, hvilke muligheter som ligger i det å flytte inn i nye lokaler. Så det er å snu seg fra at det er mye, mange som synes det er leit å skulle flytte fra marinlist og hvilke muligheter som ligger i det nye, for det er ingen tvil om at det er fantastiske muligheter i det å flytte. Vi skal på en måte definere NRK på nytt. Det er jo enestående, og veldig få andre som får mulighet til å være med på det, så, så selv om det er mange ting å bekymre seg over, så er det jo mest alt veldig mange muligheter.
1: Men då är nu står ju då Anna K i en, en stor förändring och så kommer gott säga si att detta är konkret. Är det några ting som kännetecknar väldigta förändringsprocesser?
3: Ja, det är helt klart något som kännetecknar såna um, typer processer som är planlagt, som är ganska konkrete och det du beskriver, um, det är ju att det jobbar väldigt mycket med det jeg ville kallar om, og ta folk med på visionen, hva er det vi ønsker å oppnå og det är ofte punkt 1 hvis du skal lykkes med en planlagt endring du må, formidle, du må ha en tydlig vision og du må formidle den hva, er det vi, hva skal vi med nye bygge hvorfor skal vi flytte hvis mange har en form for altså at de liker det gamle bygget og har følelser knyttet til det så må du være ekstremt tydelig på vad er hensikten, hvorfor gjør vi dette hva er det vi ska oppnå med det jeg bet meg også merke i at du sa at noen vil alltid synes at det er vanskelig og vondt, men da å få frem, jo, men hvilke muligheter gir det oss? Hva er det vi ikke kan gjøre i dagens bygg, som vi da kan gjøre i det nye? Så det å få frem mulighetsrommet, sikre at man fokuserer minst like mye på det som utfordringene, og det å trekke folk med. Jeg tänker da har du på en måte endringsledelsen, ABC, eh, visjon, fokusere på mulighetene og involvere folk så det kan aldri bli feil
0: og på ledelse nå forsker ikke du konkret på ledelse og lederstiler Inger men innenfor litteraturen om endringsledelse hva forteller man om ledelse for det, jeg opplever at når du sier det å stake ut kursen, det å ha en visjon er jo ofte ledelsestrevet så hva er lederrollen og lederstilen i dette, kan du si noe om det?
3: Ja, jeg vet at noen av de som jobber med ledelsesforskning er opptatt av ledertyper og lederstiler, og det som kanske mm. ligger nærmest sånn vi jobber med endringsledelse er det som kalles transformasjonsledelse. Mm. Men det er jo ikke det jeg jobber med. Innenfor endringsledelse så er vi egentlig veldig opptatt av at en leder som jobber med endring må ha et stort repertoar. Altså du må kunne mobilisere ulike former for ledelse det er ikke en måte å drive på og noen type endringer krever eh, kanske at ledelsen tar visse grep og så er det litt sånn, i vilken fase er du? Er du tidlig i en endringsprosess så handler det veldig mye om å formidle hva er det vi holder på med hvorfor ska vi gjøre det, og så når du har kommet godt inn i prosessen så må du fortsatt minna folk på vad er det vi håller på med och varför gör vi det Men så må du också börja synliggöra några resultat och jobbe med att vise fram att dette faktiskt kan nå för sig och det är detta konkret vi ser för oss ska bli fremtiden så vi är nog mycket mer på det vi kallar kontextavhängige at det avhänger av kontext. Är du i NRK eller är du i en helt annan typ av bransch och av processen är du i? Vi har ikke en lederstil eller en type som vi föredrar.
1: Jag tenderar att ränna lite vibbacköj.
3: Ja,
2: jag jag det och jag jag tänker ju på att det är sånn en upplevelse ganska sån skulle driva en verksamhet med allt det det innebär och så skulle projicera dette byggeprosjektet og flytting av hovedkontoret, og samtidig så endrer vi også hele vår teknologiske plattform. Så det kommer i tillegg. Så det er, känner kjenner at, det, at det, det å holde fokus da, og, og være, og, og klare å få, holde de ballene i luften samtidig, det krever noe lite annet av, av oss, som, både mig som, som kringkastingssjef, og også oss i toppledergruppa. Det er, det er annerledes, og vi får har fått någon helt nye utfordringer, og det er jo helt, helt nye fagfylt, altså det er veldig få av oss som har byggt et hus, et bygg på 50 000 kvadratmeter, så vi knyt, må knytte til oss helt annen type kompetanse selvfølgelig, men det er en utfordring, men samtidig tror jeg mest av alt så er det disse mulighetene vi ser.
1: Mm. og hvis vi gjør det litt konkret så skal vi se på, på nyhetsdivisjonen da, så er det sånn att ulike format smelter i hverandre, Dagsnytt 18 var bare et radioprogram, men nå er det på TV NRK1 på TV også sant? og vises så kursen vil dere sørge for at nyhetsdivisjonen sine ulike format i større grad spiller på lag det, og ikke i hva grad involverer du da eh, nyhetslederne i det arbeidet med å slå sammen lyd, video og eh, nettavis?
2: Nei, det, dette er jo alle lederne veldig, eh, veldig dypt involvert i, for dette er jo utviklingen som går. Sant? Også, utviklingen går, og vi hänger med, men nå har vi den muligheten som er at vi skal flytte, så plutselig så har vi fått et lite ekstra ditt da, for mm. å virkelig utvikle oss. Men det er klart at det vil være eh, helt meningsløst at ikke nyhetsledelsen og nyhetsdivisjonen skal være en del av de endringsprosessene og stak ut en kursen. Og nyheter er jo helt i kjernen av vårt samfunnsoppdrag. Og vi også snakker om hvordan nyhetsoperasjonen kommer til å ha en veldig central sånn placering i det nye bygget. Mm. Så men så er det jo det å prøve å tenke seg, hva, er, hva blir forskjellen da, på lyd og bildet etter hvert, og hvordan er det disse tingene konvergerer, hvordan er det det ser ut, og ikke bare da om 3 og 5 år, men om 10 og 20 og 30 år. Mm. Det er spennende å se for, prøve å se det for seg. Nå jobber vi med, setter vi gang et stort scenariiprosjekt, fordi at vi trenger å sortere litt i diskusjonene våre.
1: Og da er vi nettopp inne på, på dette med usikkerhet, sant? at det, her er det veldig uklart nøyaktig hva behovet NRK vil ha om 20 år, og eh, vi var særlig at vi, vi så et foredrag med det her i, i vår, der du lanserte en, en typ av arbeidsmetodikk for å håndtere usikkerhet, som du kalte for pre-mortem. Kan du fortelle mer om det?
2: Jeg skulle ønske det var min idé, men det er det altså ikke. <laughs> og, og det er eh, fra den tiden jeg tok en eksekutivmaster på Hansøgskolen hos dere, eh, hvor vi var på tur og besøkte Arche-e-C utenfor Paris, og Kulle i Mastra og så fikk vi eh, forelesninger blant annet om geopolitik og Norges rolle i Europa og det var eh, på den tiden, det var ju 17 eller 18 opplevdes ganske sånn uoversiktlig også på den tiden <laughs> og så kan man tenke på alt som har skjedd etterpå så kan man tänker du verden så enkelt alt var da men det opplevdes ikke sånn da og så lærte professor Geis, som han het, lærte oss. han sa at nå skal jeg lære deg som man kan bruke å, som en, en, en hjelp for å navigere i usikkerhet. Og det er, eh, denne øvelsen heter premortem. mortem eh, Alle kjenner post-mortem, som er obduksjonsrapporten som skrives når patienten er død. Og det er en som ikke lærer noe av det, og det er den som er død. Så pre-mortem har som formål å klare å se for seg at det absolutt verste skal skje, og så være etterpåklok i forkant av den katastrofen, sånn at man kan lære før katastrofen inntreffer. Så man må da se for seg at det verste mulig utfall skjer i forkant av at man lanserer et nytt produkt, eller uh, gå på lufta med noe. Eller, uh, ja. og professor Geis, han vi var 30 norske ledere som var i det kullet, så vidt jeg husker, og han ga oss følgende premorte. Det var at uh, året er 2032. Norges statsminister går på sta talerstolen i Stortinget og erklærer Norge oppløst som nasjon. Fem år tidligere har statsministeren erklært Norge konkurs. Va har skjedd? Og det er jo en helt fantastisk øvelse. For man blir jo, får jo litt sånn bakoversveis av det. Og så gikk vi i grupper, og så fikk vi en halvtimestid til å forsøke å fortelle hva har skjedd fra i dag frem til 2032. Og veldig fort så fant vi ut at det var lurt å sortere sånne teknologiske, politiske, klimamessige eh, kategorier. Vi begynte også å kategorisere hva det vi kan påvirke, er det noe vi ikke kan påvirke. Og så kom vi tilbake til plenum, og så måtte alle gruppene da beskrive hva som hadde skjedd fra i dag og frem til dette fatale hadde skjedd. Og da skal man jo bruke både analyse og kreativitet, så det er det høres jo ikke så lystig ut. Jeg opplever at det er en ganske morsom øvelse. Og professor Gies avslutter med å si at alle virksomheter må gjøre denne øvelsen en gang i året, helst to. For hvis ikke du gjør det, så har du ikke sjans til å forberede det når de sorte svanene kommer.
0: Og da vet vi jo, du har jo fortalt også at dette du gjort med dine medarbeidere i NRK, og første gangen du da gjennomførte det hvordan var det? Gav det dere spennende innsikter?
2: Ja, for første gang vi gjorde det, så det, da var jeg direktør, og vi samlet 40 ledere på flere ledernivåer. Og så så vi for oss at hele vår divisjon ikke fantes mer, og var liksom, det var bare sorgen. Og så var det liksom, hva som har skjedd. Og da kom de gruppene tilbake, disse lederne tilbake og presenterte veldig morsomme historier, må jeg si. Det var både vondt og godt å høre på de grusomme historiene om hva som hadde ført frem til dette endeliktet. Men de eh, hadde også, for vi har pleidet på en ekstra øvelse som er, dette skjedde ikke, hva skal vi likevel som ledere gjøre? Og det var de begynte å stryke sig selv fra kartet. De, liksom, da strøk de hele ledernivået, de strøk min jobb også, så det skal sies. Så de sa vi er alt for mange leder, vi har for, for hierarkisk struktur, vi vi ikke raske nok, Dette kommer ikke til gå. Vi er for trege. Og det synes jeg var veldig interessant, for det, det er veldig få situasjoner hvor man sitter og diskuterer den type ting, och det är välkomment att mm. kunna snacka om denna tematiken. I setting skulle det varit var ett ledare vill säga sån stryk oss för att ta hacka tid till att jobba på denna måten.
0: Ja, fantastiskt. du måste ju få kommentera lite på, på det Vibeke berättade här. Ja,
3: jag syns det är en fantastisk historie. och jag har jo varit på att se med såna grupper med executive cell. Och när jag kom ner där så hade du ju fortalt detta för mig Vibeke och och husker det väldigt gott för jag var inne och hållt en föreläsning om andres ledelse och snakket snackade om vi har sånn tradisjonelle scenariemetodikker metodikk, og, og fremtidsvisjoner som innenfor mitt fagområde ofte er positive. Hvis du ska mm. motivere folk til å være med på en endringsreise som tar flere år, så må du ha noe positivt. Det må ge noe, noe håp i andre enden. Så visioner er ofte, åh, ting kunne vært så mye bedre. Se her, her er en fremtidsvisjon. Uh, og det var da du fortalte at, ja, men i noen virksomheter så funkar det bedre med en skikt till dystopi, en cirkelkrise. Altså det som jag den mer traditionella måten att jobba med scenarier är ju nettopp att hantera stor grad av usikkerhet. Så du anar altså du har inte en tydlig vision. Du anar inte helt hur vi vi är om 10 år eller kanske till och med om fem år eller tre år. Och då är ju det en fin matte att å jobbe med hold på si det utenkelige. Så du tar ofte tak i de, de største usikkerhetsfaktorene og spenner ut i. Og så ser du, okej, okay, gitt at dette skjer, hvordan kan verden se ut da, om tre eller fem eller ti år, avhengig av tidsperspektivet du har? Og, og hele hensikten med det, altså, grunden til at man gjør det, og, og måten det påvirker oss, det er at det spenner ut mulighetsrommet. Det det åpner opp for tanker som vi ikke nødvendigvis tenker som på dag-til-dag-basis. Og det handler veldig lite, sånn som i hvert fall jeg er vant til å jobbe med scenarier, så handler det veldig lite om å predikere. Altså, det handler ikke om hva er sannsynlig, hva er ikke sannsynlig, hvor, stansyn, hvor stor sannsynlighet er det knyttet til scenariet 1, 2 og 3, for ofte jobber du med flere paralleller. Men det er bare nettopp dette. Liksom, tenke det utenkelig, spenne ut mulighetsrommet. Och den vrien då som NRK och sci Paris gör på dette, med att och göra det til dystopier och kriser, tror jag gör akkurat det samma. Eh det gör att du spenner ut möjlighetsrummet, du tänker nog langt fram i tid som påverkar hur du tänker runt vad man vill i dag. För det är ju det som är hensikten, du må spole tillbaka givet att dette kan vara ett framtidsscenario. Eh och igen, ofta drar du upp flera så du har flera alternativer, Vad bör vi göra i dag? O vis du har fler framtidscenarier de är dystopier eller flotte framtidsvisioner. Så kan du oss spöre dig gitt att vi kan vet att av disse som slår till och senser blir det ingen av de som slår till. Ä det nå vi kunde gjort i dag som ville värt få nyftigt Så det hjälper dig och ta beslutningar i dag. det är på eningen.
2: Kan det bara lägge tillåt? Jeg kjenner igjen det du sier, Inger, og tenker at for mig er ikke dette helt det samme som de mer klassiske scenarieverktøyene, som jo er ganske, i hvert fall når vi jobber med scenarier, så jobber vi med litt sånn større materie. Dette er jo et veldig sånn enkelt og veldig anvendelig verktøy, mm. som du kan bruke. Det tar, det, det tiden det tar, er å forberede det premortemmet, og formulere mm. det, ikke sant? Og det kan være at vi skal på lufta med en podcast i morgen eller man skal lansere et produkt om en uke og så sier vi sånn, ok, men er det, er det noe vi ikke har tenkt på, vi kjører et premortemøvelse
0: mm. og så
2: ser vi frem liksom, ti dager og så sier vi at det, er alle forsidene er liksom, var, liksom, alt har gått galt og det er krigstyper overalt og så må, må vi da prøve å tenke hva det som har skjedd, og da kan man Sant, veldig ofte rett før en lansering så er man jo litt sånn i ja-fasen. I NRK så jobber vi veldig mye med sånn å bygge på og forsterke ja, og er jo liksom gjengklangen når vi utvikler ting. Og det er derfor jeg tror kanskje at det har en effekt hos oss så for vi er så vant til å bygge i det kreative prosessen og bygge på, på andre, og så bygge videre og se for oss fantastiske resultater. Så dette er en litt sånn vri på det som er veldig enkel, veldig effektiv og vil jeg påstå ganske morsom. Hmm.
0: Ja, jeg er utrolig artig å høre på dere i forhold til disse måtene på. Så bare fikk jeg ingen tanke om det som du spenner opp med disse scenariene, Inger, sant? der man blir bedt om å være med. Hva tenker dere? Hvor er deres rolle? Altså da er du, eh, som disse mellomlederne, då, investert i at jeg vil være med på det scenariet, mens denne premorten så du beskrev, Vibeke, lederen, sa, men vi er jo overflødig. Da skal du egentlig se deg for at du er med på den reisen. Og om det er det som gjør at du kan frigjøre deg mer, både fra din roll og personlig, ved at du ikke skal være med på denne reisen når du tar det ved veldig positive vendinger versus en dystopi, om det gjør at man blir mer frigjort, om det er grunn til det.
3: Ja, men jeg tror jeg må klargjøre litt, for når vi snakker fremtidsscenarier, eh så er ikke det bara positivt tvert emot. Alltså vi jobbar med framtidsvisioner som är konkrete, okej. Okay. Vi har jobbat fram nån möjliga scenarier. De är ofta en god kombination av nån ganske skrämmande, nån ganske outänkelig, ganske långt där ute och nån kanske nån positivt som man kan känna sig gärna i. Men så när vi tar det ner och tänker, okej, okay, vad ska vi, NRK eller NHH eller vad nån verksamhetnä hvordan ska vi beveg oss i dette landskapet og du jobber med virksomhetens vision.vadd er visionen med vår strategi eller dane ändringen vi jobbe med? Da er liksom det er det mest av litteraturen vi har in for strategisk änndringngen. det bør være no positivt. så det är to ligt vorjellige ting H. Ja.
1: Men när vi då snackar om att hantera usäkerhet och scenarion så höra det ut som det är ganska det ganska high level, ganska högt upp i hierarkin men du behöver ju också om involvering här nog. Men hur demokratisk skall egentligen ändring vara och hur topptung ska ändringsprocessen vara?
2: Jag tror det kommer lite an på det. I alla fall så sånn som jag ser det så är det ju många parallella ändringsprocesser som pågår till en vär tid i en verksamhet som vår där jag beginte i denne jobben här i fjor, så brukte jeg en del tid på å reise rundt og, og høre vad folk var opptatt av. Og jeg synes jeg hørte mange sa at det tar så lang tid, vi har så lyst liksom å få til det, men det er så mye som går så tregt i NRK. Og da satt vi i gang et ganske sånn raskt arbeid, som vi bare veldig enkelt kallte NRK 2023, hvor jeg inviterte hela organisationen till att se si, vad kommer med goda idéer. Vad är vad ska till för att vi kan få upp fart i organisationen? hvordan kan vi skruva upp tempo? Och så la vi till grund en rad hypoteser som både kom fra medarbetare och andra, vad om vi bare gör sån eller slikt? Och istället för att sätta ner stora utredningar får vi ha väldigt mycket insikter, rapporter och ting vi har utrett, så jobbet vi hypotesbaserat. Och så sa vi okej, okay, och det är ju ett måte att göra det på. Og så, øh, og så ser vi nå at vi, øh, og jeg, jeg tror ganske sikkert at vi skal gjøre noen endringer hvert eneste år nå, frem til vi flytter i 2028, for jeg tror det er lurt at vi øver oss på å endre oss litt mer enn vi har gjort før. Og så er det noen som sier, men skal man bare endre for endringens skyld? Ja, kanskje akkurat nå skal vi øve oss på å bli litt god på endringen jobbe enda litt mer med å flytte litt på oss og se om vi kan flytte enheter fra et sted til et annet og tenke litt annerledes rundt hvordan vi har organisert, sånn at det blir så farlig. Og at vi at rett og slett fortrent oss litt på ändring, enda litt mer enn
1: vi har gjort før. Jeg kan se for meg at endring kan gjøre litt vondt, at det kan være litt vanskelig. Og Inger, utenfor det du hører här høres det ut som mange i, i en organisasjon som NRK kan føle at det på, på usikkerhet eller stress, eller at det er slitsomt.
3: Du, for å si det sånn, Tellef, du vil lese om alt det vonde, så kan du bare ta for deg endringsledelseslitteraturen. Det står metervis, hyllemetervis, om motstand mot endring, hvor vanskelig det er. Så når vi bynt å skrive om endringskapasitet, så fikk vi sånn, åh, endelig er det noen som snakker om vad man faktiskt kan få til. For man får jo ofte til mye. Men jeg har lyst til å bare kommentere litt på det med involvering. For der finner du jo i litteraturen at det meste er veldig positivt alltså involvering är positivt langs långsamma dimensioner du uppnår var en vitt mycket positivt med det och det du beskriver Vibäck har otrolig insansen för. Eh man har någon tanker at, som man egentligen har fått från de anställda om att här kan vi göra ting raskare och så har du en ledelse som gör allt för att försöka lägga till rätta för det. Extremt involverende och initiativen och förslagen kommer utifrån alltså från i organisationen. Og når du jobber med store omstillinger, så vet vi at det å involvere skaper forståelse, du får input kanske veldig viktig input som gjør beslutninger og processen mye bedre, du får forankret endringer, så det er egentlig ganske entydig positivt i i forskningen på det, men det er kjempevanskelig, det er kjempevanskelig. Og særlig hvis det er litt sånn kontroversielle endringer, som ikke bare er gøye, og i Norge har vi jo en del krav om hvordan du skal involvere ansatte og fagforeninger i processer. Så jeg tänker at det ingen som er uenig i at det er viktig, men i praksis så er det kjempevanskelig. Og vi har skrevet en del artikler om involveringsprosesser som man egentlig har kommet litt ut av kontroll. Og hvis du ska involvere på en veldig god måte, så må du... I noen tilfeller så må du ha ganske stram kontroll på de prosessene. Så det er litt sånn, jeg føler at der er litteraturen litt naiv, rett og slett.
2: Ja, jeg er veldig enig i det du sier der, og jeg tror det skal være... Veldig styrt, veldig godt planlagt. Altså, at alle kan rekke opp hånden og si jeg har lyst på det. Det må man gjøre gjerne, men det er ikke sånn man får til endring. Det tror jeg ikke noe på, jeg heller. Så jeg, jeg kjenner igjen det du sier der. Men jeg har lyst til å si, jeg, jeg opplevde for noen år siden da vi hadde en litt større process hvor vi forsøkte å få til mer Altså vi prøvde å bygge ned siloer og se hva vi kunne få til mer mellom områdene våre, hvor jeg opplevde at vi hade noe uforløst potensial. Og det som slo meg veldig da, var at det veldig ofte er lederne som synes det er vanskelig med endring. Fordi de blir så utfordret på å tenke annerledes. Og det forstår jeg jo godt eh så, så det er vel så viktig at vi som er ledere forstår vilken motstand vi har i oss, og hva det som motiverer oss for å ikke ville altså, alle jeg snakker med synes at det er veldig god idé med endring, og så, pe, og så peker i mot et annet område <laughs> og så har jeg lyst til å si en siste ting, og det er, ikke sant, dette er jo en type endring jeg snakker om nå, men men eh, i fjor høst så skulle vi på veldig kort tid kutte 330 millioner kroner da må man jobbe på en annen måte mm. Mm. ikke sant, så det er, dette er, det er hva er oppgaven og hvor rask må man levere på det og så må man legge prosessen opp etter det og jeg tror på å forholde seg veldig til de spillereglene vi har i arbeidslivet og så jobbe godt med foreningene eller altså det tillitsvalgte men, men være veldig sånn tydlig på prosess hele tiden og ikke ikke slippe på det, det tror jag ikke er noe lurt.
1: Mm. Jo, NRK er en, en veldig speciell virksomhet som krever bredt tillit i til befolkningen. Men du kan se si att de, de fleste store virksomheter har jo også kunder eller brukere som man er opptatt av å ivareta. Så har du noen tankar rundt hvordan man skal få med seg publikum eller brukere på endringer?
2: Vårt mål er jo hele tiden at vi skal levere på det oppdraget vi til en värtid har, på en så god måte at publikum bruker det innholdet vi, vi tilbyr. Og, og det som er helt sant er at veldig mange i Norge bryr seg om NRK. Det er helt fantastisk. Det betyr også at det er ingen som er redd for å si fra hvis de er misfornøyd. Eh, og det eh, gir de veldig tydelig uttrykk for hver eneste dag. Så vi får veldig mye positiv oppmerksomhet og vel så mye eh, kritiske tilbakemeldinger eh, hver dag. Og, og noe av det er jo, det er veldig ofte at noen savner noe de, de husker at de synes var veldig bra, eller at de skulle ønske at vi fortsatte med noe vi hadde i går, eller at vi skulle bruke ja, som klassisk eksempel, at det er for mye kultur, for lite sport, eller motsatt, det er for mye sport og for lite kultur. Dette er en sånn klassisk ting. Så, så publikum merker jo de endringene vi gjør, og jeg synes at vi har blitt bedre på å forklare hvorfor vi gjør de endringene vi gjør, og ikke være så hemmelighetsfull om hvorfor det skjer, og at vi klarer å også være mer i dialog med de store, altså det er jo mange interessegrupper i Norge som, som er opptatt av det vi driver med, og at vi er i dialog
0: med dem tror jeg også er viktig. Du Inger, du snakker jo om dette med endringsprosesser og kontekst, hvor viktig det er med kontekst her, hva tänker du om det med at NRK er det, liksom, alle bryr seg om det som en organisation. det er jo ikke mange organisationer som har det engasjementet rundt seg har du noen tanker om vilken kontekst det skaper for NRK i, i endringsprosesser?
3: Ja, altså du blir jo veldig transparant eller du må mm. være veldig transparent, mange mener mye, det er veldig mange i offentlige virksomheter generelt som kjenner seg igjen i det, vi kan ikke på operere i, i ett vakuum. Vi kan ikke gjøre akkurat det vi vil, vi må kommunisere og formidle ut, men jeg tror også mange private virksomheter i dag på det. Mm. Særlig den type virksomhet som vi ser på, som er store virksomheter som alle mener noe om Equinor, Telenor, DNB. Så jeg tror kanskje at flere Mm. opplever litt den samme konteksten med mange bryr seg mange har meninger om hva vi gjør og hvordan vi gjør det mm. så det er mer generelt at ledere må være mye mer åpne og transparante i hvordan de tenker og hva de, hva de gjør i organisasjonen
0: mm. Mm. Veldig spennende Jeg tror vi skal begynne å gå inn for landing Jeg har lyst til å utfordre dere på å komme med noen siste konkrete tips på hvordan kan man da lykkes med større endringer i komplekse organisasjoner da, sett fra, fra et ledelsesperspektiv og gjerne tre tips hver hvis dere vil være så konkrete. Så Vibeke, vil du starte? Når jeg snakker om
2: endringsledelse med nye ledere i NRK, eller mer erfarne ledere i NRK, så pleier jeg å oppsummere med tre punkter. Jeg kan jo ta dem. Så fint. Og det er de tre viktigste tingene for å gjennomføre en endringsprosess. Og som jeg ser det, det er å sette et veldig tydelig mål. Mm og så å forklare hvorfor igjen og igjen, skape mening og, og forklare hvorfor vi må gjøre den endringen. Og så er det å ha kondis, å holde ut. Mm. Ikke
0: i seg. Ikke i seg. <laughs> Veldig korte og konkrete tips. Tusen takk. Ja, vel, er du, Inger. Nei, det er mot sjømt for at jeg hadde jeg
3: vet at det er alltid spør om dette. Ofte for ja, ja. forsker er det det verste spørsmålet vi får, ikke sant? For vi har jo lister som er lange som, ja, fy. Eh, og de er veldig make, de er veldig like, men jeg hadde litt an liksom vrid meg. Jeg tror bud, hovedbudskapet er veldig likt som det vi bekke sa. Jeg tror har Uansett om det er en flytteprosess, eller noe väldigt konkret, eller en større, mer sånn ullentransformasjon, så må du forberede folkene dina. Så du må forberede organisasjonen og folkene. Du kan göra det genom en fremtidsvisjon, ulike former for scenarier, ulike former for historiefortelling. For det handler jo om å binde på en måte historiken sammen med nåtid och hvor vi skal i fremtiden. Så det er første, forberede. Og så är det jo synliggjøret. Og det handler om å vise frem de gode eksemplene, for da får du... Synliggjort, det er dette vi snakker om. Det er sånn det skal se ut. Det er dette vi vil. Så vi ser frem de gode eksemplene og formidler resultatene man har oppnådd. Sånn at vi føler att det skjer noe. Det har noe for seg. Og vi hade hadde akkurat en gjesteforelesning av Tori Pedersen som snakket om hvordan han hade jobbet i VG. Og han sa, det var egentlig ikke så mye motstand men han hade jo da morgenmøter hver morgen og snakket om hva de holdt på med og hvorfor de hållt på med det og hva de fikk ut av det så han jobbet hele tiden med å formidle internt hva mm. de holdt på med og mitt tredje punkt var gå tilbake til start, repeat bare gjør dette, om igjen, om igjen. så det er kondisen ikke sant? fordi at budskapet vil forhåpentligvis være noen at det ligger en en i det men du må formidle ulike sider ved det så budskapet vil forandre seg litt underveis mm.
0: Men en for få kommentere, veldig artig at disse tipsene er så like. Så nå litter dere der ute, nå har dere fått opp skriften. Men jeg synes også det som jeg har lyst til å, har vært med litt med Inger og forsket litt, selv om jeg ikke er spesialist på endringsledelse, så synes jeg det spennende, at du snakket om det prosessuelle, Vibeke, at når man sier man skal gjennomføre noe, så gjør man det. med en gang, det virker som ledelsen slipper litt opp at vi hørte på de i stedet for de for vi hørte, de da ramler det virkelig sammen, har jeg bare observert. Så det å være så konsistent og tørre stå, selv om du vet at det er kontroversielt, det virker også for meg sånn, oi, her må man være standhaftig, altså. Ja, det
2: er jeg veldig enig i, og, og, og vi legger veldig detaljerte planer når vi skal sette i gang store prosesser. Det er er liksom de første dagene fra minutt i minutt nærmest, og det handler jo veldig mye om kommunikation i den første fasen, og så handler det om nettopp det du sier, at må, det er, må ikke vike. Ikke sant? Og, og det er veldig lurt å ha de innspilsrundene hvor det kommer, hvor folk kan komme med gode form, men så bestemmer vi oss for hvordan det skal være, og så er det å, å stå og løpe ut. Mm. Og det, det er jo ofte det som er det tyngste med å være leder, mm. er jo også å stå og det løpe
1: ut. Mhm. Utrolig spennende refleksjoner her nå. Tusen takk skal dere ha begge to, Vibekk og Inge, for du dere var gjest hos oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk
0: være med. Det var veldig hyggelig. Du har nå hørt på Lederskap, NAHs podcast om ledelse. Mitt navn er Therese Egeland,
1: Vad heter Tallefsolbakrabbe?
0: Kom gärna med tillbakemelänger eller inspel till tema av till oss.
1: Och du finner kontaktinformation vår på NHC:s hemsida, eller så kan du skriva till oss direkt på X eller på LinkedIn.
0: Och så om du läkte det du hörtes, blir vi väldigt glada hvis du vill abonnera eller dele episoden med kollegor och vänner.
1: Vi hörs i nästa episode.
0: Detta är en podcast från NH. Norges ledande faglige innan strategi och leiing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbodd.